0: またさんとのですね、ポッドキャストを収録3回目ですね、えー。3回目は11月の話をちょっとしていこうと思うんですけど、はい、11月の話っていうのは何だかというとですね、あのー、サーキュラーエコノミーっていうのは、まあ、どういうものなのかっていうのをちょっと探ってみるみたいな話なんですけど、またさんはサーキュラーエコノミーとかあのど,どう思ってるんですかまあ言葉自体とかそのイメージとか、まあ、循環型社会とかなんかそういうのってまあ言われてるじゃないですか世の中的
1: にそうですねあの、うん、もうめちゃめちゃぶっちゃけて言っちゃうと、うんうん、感覚で勝手に自分で解釈したイメージしか持ててない感じがしてて、うんうんうんうん、あの、うん、本来サーキュラーエコノミーがどういうものでっていう、うん、なんかちゃんととかってないと思い思ます僕多分そのな,なんとなく循環してリサイクル、うん、リユースとかしつつ、うんうん、環境負荷どんどん下げるのを社会的に、うん、ないし都市単位とかでやっていこうね、うん、ぐらいな認識しか多分持ててなくてこ、うんうん、の辺は逆にちょっとサーキュラーエコノミーのそのエッセンスな何が今までの環境配慮型の経営だとか、そういうことと違うのかみたいなことは、ちょっとなんか最初に教えていただけると、ありがたいです、うんうんうん、いやなんとなく、あの僕も
0: 勉強するまで、ちょっと本読んでみ見るまであの、ぼんやりとしてたので、えっとまあ、いろいろ本を読んで分かってきたところがあったので、まあ、そこをちょっと解説するとですね。ま、ず2000年の初頭に、えー、とクレイドルトゥクレイドルっていうコンセプトを発表した人がいるんですね。はい、でこれはドイツの科学者の人と、えー、アメリカの建築家の人がコンビで、まあ、そういうことを言い出して、うんまあ、あのクレイドルトゥクレイドルっていうのはゆりかごからゆりかごまでっていう意味で、まあ、要は土として土から生まれた有機的なものに関しては土に変えるべきっていう考え方で。うんうんまあ、これとゲコの考え方としてクレイドルトゥグレイブっていうまあ要はゆりかごから墓場までっていう話なんですけどまあ要は今の世の中っていうのはあのまあ何らかの形でこう生み出された生産されたものは焼却場に行って終わりみたいな話なんだけど。そうじゃなくて、まあ、もう一回土に戻そうっていう考え方を、まあ、いわゆる循環型社会っていうのにするべきやって言い出したのはなんか結構その人たちででそこでの議論はですねもう全部世の中でき,できてるものは土に戻るものにするべきやみたいな話なんですよ。だから、うんあのー、そもそもそうでしょうと江戸時代はそうだったでしょうと、うんうんうん、あの全部陶器は全部,、うん、全部土でできてるし食べ物も全部あれだし家も木でできてるし家木と砂と石でできてるし、うん、竹でできてるし草でできてるし、うん、あのそういう世の中だったじゃないですかと、うん、だからそう,そ,うそういうふうにもう一回自分たち技術革新してあのそうすればいいんですよっていうコンセプトなんですよね。うん、でまあ確かにみたいなことで,、うんでまあ、いろいろみんなやり始めるんだけど、まあ、実際そのもう化学製品にま見れてしまってるこの世の中、うんまあ、おそういうふうにするのは実際難しいよねみたいな、うん、話になってくるんですよ。で,、うんえー、でその次に。あの生まれてきたコンセプトとしては、そこ、まあ、からね、やっぱりその有機農産物を増やそうとか、脱プラをしようとか、まあ、当然よくあるグリーンエコノミー的な話がいろいろ出てくるんだけど、うん、例えばそのグリーンエコノミーみたいな話で、うんえー、脱プラしようってなって、じゃあプラスチックもあのまあ、こう土に分解するプラスチックを使おうってなったときに、その成分、何でできてるかっていうと、じゃがいもで出きてたりするので、じゃがいもどんだけ作らなあかんねんみたいな状況になってそ、のその作られへんやみたいな状況になってしまうと。で、有機農産物あのを拡大しようとまあいうようなことは、ああ当然大事なことで、あの我々もそういうことにねあの関与はしてますけど<笑>。えー、雪の農家の給料は上がらないし、あのーねえっとまあ、なかなか広がりにくいよねみたいな話がある中で、具体的なブルーエコノミーっていうコンセプトで、あのー、これ、フランスの人が言い出したんですよね。うんであのーまあ、何かというと、す、え、べ、っと、てを連鎖させるべきだと。<笑>えー、例えばコーヒーヒの豆,コーヒー入れた豆が出ました豆柄が出ました豆柄の後にあのマッシュにマッシュルームを作るんですよマッシュルームを作ってマッシュルームをガンガン作ってちゃんとそれで商売してそのマッシュルームの、まあ、残りがスみたいなんで。家畜を育ててか、その育てた家畜の,ふん、まあ、そ,のかその家畜で、まあ、何らかのまた商売をしてで、そこで出た糞尿を使ってバイオガスを発電したり、バイオガスを出したりして、んまあ、あのなんかそのガスを使って調理をするとか、まあ、要はこう、いろんなこう連鎖をあのうが起きるように社会をデザインするべきやみたいなことを言い出した人がいるんですね。これでまあ,あのただブルーエコノミーももちろんその神戸で湯,湯気牧場みたいなとこそう,そういう思考でやってる農村ではそういう生活って、まあ、昔からやられてるじゃないですか、はいはいはいうん、だから、まあ、あのブルーエコノミーっていうのは、まあ、農村の生活に近いようなイメージを都会に持ってくるみたいなイメージなのかなと思うんですけどまあなかなかそれだけでも動かないよねと、まあ、概念としては重要とでもう一歩先に出てきた概念としてパフォーマンスエコノミーっていうのが出てきますねでこれは何かというと,、えーとまあ、例えば消費財、あのー、企業が作った冷蔵庫とか洗濯機とか、まあ、そういうものについて、えーとまあ、企業がその、まあ、売って終わりじゃなくて売った後あのどういうふうにするのか、企業が責任を持つような形にするべきなんじゃないかと、うんまあ、いうようなあの形で、まあ、例えばそのリースにしてしまうか、買い取るんじゃなくて、企業がリースっていう形で、うんまあ、ずっとあの企業にお金を払い続ける、えーまあ、消費者は、そうすることによって、企業はもう潰れたらじ回収してくれて、それまた持ってきてくれて、直して持ってくるとか。その部品を交換して、えっとあまあ、その部品も,もうそもそもリサイクルできるように全部作ってて、それを分解して、またリサイクルして、新しく作れるような、まあ、モチベーションに変わるだろうとか、まあ、そういうことを言い始めた人がいるんですね。で、そういう警報を得て、実は、エレン・マッカーサー・ファウンデーションというところが、えーまあ、サーキュラー・エコノミーというのを言い出したと。でそれはサーキュラーエコノミーっていうのはじゃあ何な,な,なのかって言ったらそのクレイドルトゥークレイドルの、まあ、土に戻るみたいなところと今のパフォーマンス経済の,あの、まあ、要は機械をリサイクルするっていうところをきっちり分けて考えましょうってう話なんですよ。だから土に戻るものと土に戻らないものをはっきり分けて、まあ、循環させる社会を作るべきやっていう、まあ、これ図はねえっとあのサーキュラーエコノミーバタフライダイアグラムとかいうのであのネット検索したら出てくるし、はいはい、あのエネルロコの冊子では3の2章とかに載せてたと思うんですけど、はいはい、あの要はこう、まあ、リサイクルあの土に戻るものは土に戻るものとして、えっと、まあまあ循環するように社会を設計しようと。まあ、あの土に戻るものっていうと、例えば食品、我々は食べたものを、うんまあ、もちろん今、世の中的にコンポストしようみたいな動きはすごくあの増えてますけど、基本は食べ物をかすって全部捨てるじゃないですか。うんで水を含んだまま焼却処分っていう形になって、ク、うんうん、レイドルトゥグレーブの流れなんですけども、うん、それをちゃんと、あのー、コンポストにして、うんえー、もう一回農地に戻して、肥料にするとか、その過程の中でバイオガスを発電するとか、うん、そういうことが社会全体としてなんか設計されてるかというと、あんまり設計されてない、あのーうん、でも、あのー、世界中を見渡すと、そういう実験、かなり行われてる。うんという中で、えーまあ、食品の廃棄に関して、まあ、廃棄というか、ねうんあの、食べかすみたいなもの,の,あの、うん、をどうやってこうリサイクルするかっていうことは結構大きなしあと木とか、ね、あの木材みたいな、まあ、あの建築物が解体されて、木材として分けられて。うん時にまあ、その例えば使われてた木を一部リサイクルして家具を作るとか、えー、もしくは最後ウッドチップにするとか合板にするとか、うんまあ、そういう,こうダウングレード利用みたいなことを繰り返しながら最後土にちゃんと戻るように、うんえー、でマタさんがねあの廃材をこう。えーまあ、最後薪ストーブに使って最後土に戻すみたいなプロセスを社会全体として設計するべきやっていう感じで、えっとまあ、要はこう土に戻るものは全部そのうまく土に戻るプロセスをあの描けるような状況にしましょうと。でその反対側の右側の,その機械的なもののえっとあのプロセスに関しては機械的な部分に関してはそのさっきのパフォーマンス経済のように要はリースの仕組みみたいな感じを取り入れていって企業とか製造者が責任を取るもしくはえもう作られたもので購入されたものに関しても修理する人を街の中にどんどん,どんどん増やしていく。修理する技術がある人を増やしたり、リサイクルする、まあ、センターを作ったりして、まあ、そういうのをこうあの循環させていくステーションをきっちり作っていく。でえー、我々は、まあ、例えば洋服とかですね商品を買うときに、今、あのまあ、多分買う商品ってできるだけ安く、安い材料で、安い人件費で作られたところのものを、うんまあ、買ってるというところもある、側面もあると思うんですけど、はいはいそこに金を払うのか近所の修理してくれる人にお金をお支払いするのかっていうどちらをするのかという選択に迫られているという状況でそれは社会全体として税金の制度を変えていったりとか社会的なムードを作っていったりとか市場を作っていったりっていうことをしないといけないと思うんですけど要はそのものが右側の要は土に戻らないものの商品のこう流通をあのできる限りローカルでくるくるくる回っていくようなあのまあ社会にするっていうことはまあ全員で協力してやっていくべき話なんじゃないかっていう話なんですね。で、そこには行政も絡むべきだろうしえと市民の意識も大きく変わらないといけないし企業の考え方も大きく変わらないといけない。えー、っていう中でアムステルダム市っていうのはあの実はこのサーキュラーエコノミーっていうのを市の政策にどんとこう位置づけて、うんえー、まあそういうあの社会としての循環を主導していきますみたいなことを宣言したという感じなんですよ。うんうん、っていうのがラんズ・なックの,この
1: サーキュラーエコノミーの概念な、うんですね。うんこれでそのいくつかちょっと聞きたいなと思ったとこあったんですけどそのさっきのブルーエコノミーとかパフォーマンスエコノミーぐらいまでの話でいくとえっとなんていうんですかね、まあ、連鎖させたり土から土に変えるみたいなことありつつもなんか根本的に例えば人の消費行動自体は今のまんまであのいいよっていう前提でだけどその中でそのできるだけ環境負荷減らすためのプロセスを作っていこうという感じなのかなともなんかちょっと思って、うん、なんかそ,そもそもその本当なんていうんですかね企業単位で見ても。基本拡大再生産的な思想は根本には維持しつつ、うん、でもでもなんかそのリサイクルとかリユースとかまあ分解してもう一回みたいなことをしようとしているのかいやもうそもそもなんかちょっと全体としてダウンサイズしようよみたいな話とか、うん、まあ最初今日の最一番最初にあったようその成長自体もういいんじゃないみたいなうんうん、感じがあるその辺オランダ、そのアムステーザーの政策の基本構成とか、どういう感じになってるのかなと思ったりはした、うんうん、今、結構、そ,のま
0: あ、それは国内でもいろいろ議論があるらしいし、す、う、べ、んあのー、てが脱成長っていう状況ではないとは、うんあのー、思うんですけど、まあ、一つのね、あの大きな動きの転換としてアムステルダム空港っていうのがあって、はいえっと、スキポール空港かっていうのがあって、はいはい、まあ結構大きなこうまあまあ言ったらヨーロッパのハブ空港になってるんですよね。そで,ね、はい、でそれで、えっと、人がの出入りがあったわけですけど飛行機っていうのは環境汚染非常にこうまあ寄与してるっていうか、うんあのまあ、大きな根源だということでオランダ政府の職員の人たちは実は8時間以上のえー、と旅行っていうかあの出張以外は電車で行かないといけないっていうふうになんかない気があるらしいですえっ、ーうんえー、とまあ要はこう飛行機での出張を抑制してるんですよかなり、えー、でともにあスキポール空港の拡大みたいなのに対してもあのもう拡大路線をやめるべきなんじゃないかっていう議論があ,の、えー、あったり。えー、するようで要は飛行機による、まあ、旅行っていうのをあの抑制していく社会にしていくべきなんじゃないかっていう風に完全に舵を切ってる感じはしますね、えーえーで。あともう一つの聞いた話で言うとオランダの、えー、と農業に関して、えー、とオランダ農業って結構世界的に。まあ、有名というか輸出で成功してるっていうのが有名なんですけどそれはそれで大規模まったりのどちらか大規模生産に適していて、うんうん、大規模生産に機械をガーッと入れて、まあ、今まで農薬化学肥料も使って多分あの大量生産をしてきて輸出をしてきたんだと思うんですけどそれが急にまあオーガニック雪の方向にあのシフトを。せよみたいな世の中になってきて、社会的なムードになってきて、オランダ政府もそっちを支援するようなあの形になってきたときに、農家さんたちが大規模デモを起こしだして、トラクターとかで国会議事堂まで高速道路に乗って、なんか大,重大行列を作って、デモをするみたいなことですごい大問題になってたらしいんです、数ヶ月前から。でそれ、いやまあ要はかなんとなくわかりますよね、なんかこうずっとそうやって、うんうんうん、あの補助金でお前ら、大規模化せえって政府が言ってきたのに、いきなりそんなんできねえみたいな話で日本でも同じようなことが、まあ、日本でもそういうことは起きないとは思いますけど。うんうんまあ、農家がもしあのか農家側からいきなりそういうことを言われたら、まあ、確かにそういう感情になるだろうなっていうのはとなく、まあまあ、想像でできる感じそ,、ねうん、それが、うんえっと、結局どうするかっていう話で言うとなんか今のところ農家さんの代表の方とか、まあ、そういうまあ世論とかも。が代表者の人たちとも話し合いをうまくしながら、うんえっと、いや,やっぱり勇気にシフトしていくっていう方向で、えっと、話をまとめていこうと、まあ、いうふうな、うんああのうん、ことをやってるっていう話は聞きました、うん、なんで、まあ、まあイコールやっぱり脱成長っていうかこう、うん、縮小していこうってう流れだと思うんですけど。うんうんえー、あそんな話は聞きました
1: ね。うん結構そういうこう達成手も消費行動自体変えていこうみたいなとかその時間の過ごし方も、うん、さっき出張電車で行ったら絶対時間長くなっちゃうじゃないですかだ、うんうん、<笑>からその時間単位の生産性って下がるけど、うんうんうん、だとしても。そっちを選択しようみたいな結構根本のところから暮らし方をシフトしていこうって、まあ、それがどういう落ち着き方をするかそのあそれ、ね、デモとか反発ももちろんあるんでしょうけどでもその出発点としては根本的なところから価値観変えていこうみたいなことでやってるんだなって今のお話聞いてて思ってそれって結構すごく。反発もあるでしょうけど、わりと明確な、明確なかつ大胆なビジョンを示してるんだなと思って、そういうの、日本でも起きたらいいなってちょっと思いましたけど。い
0: や、本当にね、だから、そこまでやるかっていう話なんですよ。で、えっと、まあ、多分日本だとそこまで大胆にやらないじゃないですか、うんそうですね。うんオランダの多分背景としてはすごく小さな国で、あの、うん、なんか大半が海抜より低くてですね、うん、こう、地球温暖化が起きたら多分一番先に沈んでしまうみたうな状況があるので、すごい危機感があって、み、は、たいな、うんうん。っていうところもある。もうさっきのね、その価値観の変化、価値観っていうか、その、えー、行政がこう、言葉にしてる、うん、言葉てもう一つ象徴的な話はアムステルダム市の食に関する戦略みたいなのを言葉を読み込んでたら、えーとまあ、当然あの均衡農業とかオーガニックな農業に変えていきましょうみたいなことが書いてあるんですけどそれとともにあの、まあ、あのいわゆるお肉の使用を減らしていきましょうみたいなことが書いてあるんですよ。えーえー、だから大体ミートを、まあ、こう食べるような市場にしていこうとか、はいえー、あのい,いわゆるそのこう、まあ、動物性のものを食べる量をへ、えー、減らしていこうみたいなことも書いてあって死<笑>の政策にそので書くみたい
1: な。<笑>すごいですね。まああのうん
0: 、で、まあ、今のオランダの小学生とかだとなんかまあ、世の中はね、そういうビーガンみたいな人が多いからだと思うんですけど、うん、あの小学生がお母さんに対して、うん、お母さん、なんでお肉食べるのとかってなんか聞くらしくて。え
1: えーう
0: ん。なんでお肉食べるのみたいなこと。と<笑>ちょっと戸惑う<笑><笑>
1: そうですよね。<笑>うん、でもまあそういう、ね、そういうビーガンネイティブ世代がもうオランダあると育ちつつあるってことですよね。そうそうそうそう。そうだ
0: からまあ、そういう人たちがもう大人になる頃には、まあ20年、30年
1: 、まあ、相当変わりますよねそうですねそう、うん、それはガラッと変わるだろうな。単、うんうん、の抵抗もないですもんだってもそ,れがそれが自分の生活ってなってればね、うんそうそうまあ、過渡期ってことなんですね、まあ、今世代的にも。そうそうそうそう
0: まあ、だからそのプロセスの中で、経済的なこう縮小っていうのはまあ受け入れざるを得ないっていうことが多分大きなポイントなんだとは思うんですけど、僕たちはなんかそういうふうなね、準備とか予想はしてるけど、世の中一般的にそういうことが受
1: け入れられるかっていうのはね、ちょっと大きなポイントですよ。うんもうさらにちょっといくとでもそ,そういうビーガーネイティブというかサーキュラーエコノミーベイストの社会に対してネイティブ世代が育ちつつあるっていうことで言うと日本も。僕らとか僕らの上の世代に今から給与もう半減してでもいいからもっと消費を抑えていろんなことをダウンサイジングしてさっき来るよしていこうって言ってもいや,いやもう家のローンどうすんのじゃとか、うんうん、<笑>さっきのその農業の話にしてもいやもう農 JA からもいっぱいローン借りて機材買っちゃってるよ、うんうん、<笑>でも<よ>、ね、<笑>ってなるとめっちゃ教育変えていかなきゃいけないのかなって感じもしてきちゃうんですけど。うんうん、あんまでもそこまでドラスティックに変える動き少なくとも今現在日本の行政にないですも、ね<笑>うんね
0: 。まああのわかんない僕はそのどれぐらいちょっとねあのどれぐらいっていうかど日本の行政がどれぐらい今こうそういうことに対して危機感を持ってるのかってリサーチしたことないんでわかんないんですけど。うんうんまあ、日本でもその有機農業を2050年までにあのかなり拡大しようっていう政策は出されてて、そっちの方向に向かおうみたいなことは言い出し始めてるんですけど、そんなバトルになるほどの過激な言い方もし、うんうん、まあそうですよね<笑>、うん。そうそう。あの、そ,それをね、結構みかなり短い時間軸で書いてあって、2030年までにするとか,かそ、そんな
1: 時間軸で書いてあったりするんで。うん、でも、そんぐらい、まずファーストボール、そんぐらいじゃないと議論起きないかもですよね、2050年って言っちゃうと、うん、今の行政の偉いさんとか、僕ら世代だって、生きてない可能性高いじゃないですか、<笑>そうなんか当事者感が、当事者意識、あんま湧かんないっていうか。
0: アムステルダム市に書いてるサーキュラーエコメント戦略、2025年までに市で流通する消費財のリサイクル率を、うん、あの 50% に高めるみたいな、うん、目標を書いて、本当かよって。<笑>それすごいですよね。うん、だ買ってる洋服とか着てるものを全部 50% は、まあ、要はセカンドハンドルを着て、うん、家具、使ってる家具も全部、うん、あのアン
1: ティークのものを使ってるいだうら、ねうん、そ,それってそのアムステルダムのその計画の骨子を僕ちょっと見てないかわかんないんですけど、うんうん、そういうシフトしていけますってなった時に例えば既存の新しい服売ってるあの服屋さんとか、まあ、メーカーとかが強烈に収益圧迫されちゃう。だろうかそこに対してのこう、うん、セーフティネットというか、うん、あの経済的なこうサポートみたいなこともワンセットで打ち出してたりするんですかね。うん<笑>
0: まあ、あのそのアムステルザム市っていう小さな町、小さくはないけど、世界的に見たらまだ小さいところでそういう動きが起きてるだけなので、多分大きな企業に対したらそんなに大きな影響がまだ生まれるような話ではないと思うんですよね。ザラとかそういうところはそういうことに関する研究をかなりお金をかけてやってるようだしまあ IKEA とかもすっごいお金をかけてそういうサーキュラー化するためにはどうしたらいいのかっていう財団を作って研究をしたりしてるみたいですよでまあ例えばねさっきのまあだから生き残り戦略っていう意味で言うとオランダにあるマッドジーンズっていうジーンズがあってあの10十ユーロの利用料を付き払うんですよ。まあ、1500円
1: 。で、え
0: っと、ジーンズが、まあ、まあ届くんですね。で、はい、まあ、ジードリースするんだよ。ーオーガニックコットンで作られたジーンズで、すごく履き心地より、かっこいいジーンズなんだけど、はいはいはいはい、でそれを一年後に、あのあなた買い取りますか、下取りしますか、それともあのうちに戻しますかって聞かれて、まあ、戻すって言ったら、戻して、えっと、また新しいジーンズが送られてきてみたいなことが続けられるんだけどその戻ったジーンズは分解解体されて、えっと、また新しいジーンズに生産され
1: る。なるほど
0: でその時に<笑>あのそもそも生産製造される商品そのものもジッパーとか例えば革がついてるとことか、はい、なんかこう分解しやすいようにもともと作られていて、うん、そもそも、だから、再利用しやすいように、衣服が設計されていて、えーまああの、企業側が、要はそう、そうやってこうリサイクルするっていう前提のもともと作られている商品になると、ね、さっきの,その家電の話もあの、ボッシュとかがそういうサービスを始めてて、十ユーロで。要はあの冷蔵庫レンタルみたいなことで、うんうん、潰れたら全部直してくれるしあの寿命が過ぎたら新しいもの取り替えてくれて、うんうん、なんか調子がおかしくなったら、うんうん、全部メンテナンスしてくれるみたいなサービスをしている、うんうん、車もそうなるんじゃないかって言われてて、うんえっとまあ、要は全ての商品が全部リースっていう形態になるかもしれないみたいな、うんうんまあ、まだその模索をし始めてるとこだと思うんだけど、うんうん、各社さんうん、ターキュラーエコノミーって多分そういうことで、全部、製造者っていうか、販売する人が、終わりまず責任を持ってこう処理をするっていうことをやる世の中になる。つまりま、そこにこうビジネスモチベーションが湧くようなね、うそ,うそうやってこう再利用体制を敷くことによって、えー、企業側も儲かるっていうか、うんうん、利益が上げる、うん、継続できるっていう形を作れる、うん、まあそういうのをダイティアとかえイちゃネルとかもすごく研究してるようですよ、うん、そこにビジネスチャンスはあるんじゃないかなっていう、うん、まあそういうふうに多分商売をシフトしていくと,いと思って、うんうん、そのまあ神戸の会まあ僕の場合神戸の会社だったりがそういうふうな,なんかねマイン何か映,る映ってもらったらいいなって思うし、うん、あのまあななかこういうエネルコの活動をきっかけに、うんうん、そういうふうにメンタルとかはえていったみたいなことを動けば
1: いいなと思ってなったこのシリーズをやったんですけどねんか今のでも IKEA の話とか聞いてると、うん、あの、うん、なんかブランド価値っていうことなのかもしれないけど、うんうん、も,もはやなんかそういうことに対してパッシブにやる、うんうん、対応するというよりは、うんうん、もうなんか先,先進的にそういうことやってるっていうこと自体が結構大きな企業価値を生むって、うんうん、ああいう大きな会社がもう実感してるっていうことですよね。そう,そうだから
0: でそこに対しての、まあ、投
1: 資はかなりしてる感じを、ね、なんかそういうのほ、えっとうんと神戸とかで
0: 。ん
1: なんか今そ,のそういうのが先進的にその地域、うん、それこそ神戸とかから出てきたら面白いなって思うってう話とちょっとリンクするかもしれないんですけど。うんうんなんかさっきのこのサークルエコノミーってこういうことなんだよって教えてもらった時にも,もう一個なんか聞きたいことがあってその今って特に日本とかだと物流コストがもろに影響を受けてるなって思ってまあ輸出入に頼ってるってとこもあるけど円安もあるんだけどそもそもエネルギー価格がめっちゃ上がっちゃって物の移動人の移動にものすごいお金かかり始めてるみたいなことになった時にさっきの,そのサーキュラーエコノミーのそのこうサークルの円のそれぞれの動きって必ず物流が伴うわけじゃないですか。さっきのジーンズにしても何にしても、うん。ってなった時にその物流が結局サーキュラーエコノミーって小さい町の単位か極論家庭単位でぐるぐる回るぐらいなことも取り入れつつみたいなことじゃないと結局極論ですけどさっきのジーンズじゃあ全部中国に持ってってまとめて工場で染め直してみたいなことやってたらあんま意味ないと思うからそうそうそうそうだからすごいこうサークルを作る単位をどのぐらいに小さくしていくと適正なのかみたいな話も結構あるなって思っていやそれめちゃく
0: ちゃ重要な視点ですね多分そのまあアムステルダムが今そういうビジネスのハブになってるんですよね。で彼らは多分そういうビジネスのハブになろうと思ってるんだけど果たしてそれがサーキュラーエコノミーなのかって言ったら、ね、うあのそうじゃない単にサーキュラーエコノミーバブルを作り出そうとしてるっていう視点もちょっとあるかもしれない
1: なっていうのは
0: うんな,なんとなくあって。でえっと、本当は多分あの、メインコンセプトとしてのサーキュラーエコノミーっていうのは、やっぱ修理する人が地元にいて、その全部それが、うん、要は東南アジアの人件費に流れてたものを全部修理する、あの地元の人が全部修理するっていう流れにこう持っていくっていうことだと思うんですよ。うん、さっきのだからジーンズを買うっていうのも地元にそういう事業者がいて、うん、そうやって修理してくれる事業者がちゃんといる、うん、新品を買うっていう流れを作ろうというよりかは、そうではないと思いますよね。とはいえ、ね、そのまあ、一つの動きとして、面白い動きとしてはあのフ、iPhone の代わりで、フェアフォンっていうのが、コロナでこう発明されたやつがあって、発売されたんですけど、まあ、いわゆるカメラとか、えー、と内蔵されてる部品とかって、うん、iPhone の場合、なんか一つが潰れてると全部こうで買い替えない,いう感じですけど、イアコンだとその全部分解して、あの自分で DIY でこう直すことができるで。うんでそうやってこう商品そのものを分解してこう自分で直して組み立てることができるみたいなことの、まあ、設計図を公開したりとかやり方を公開したりとか、うんうんうん、ーをそれぞれ販売したりみたいなことを、うんうん、いろんなことでやり始めてる機械とかそれの農業機械とか、うんうんうんまあ、場合によって洋服とかそういうことも設計図を公開されてやり始められてるんでそういうのが全部公開されるとちょっと。技術がある人だったら、ゅじってこう直せるっていう。となると、近所の人が全部直せるっていうことが成立するかもしれないですよね。っていうのが、まあ、多分本当のサーキュレエコノミーの本質で、地元の人にやっぱりの雇用につながるっていうことにつながらないと、単に、なんか、あの、まあ、今の事例で言うとね、あのーうん、かやぶき職人の相良郁也さんって方が、はい、あの神戸において言ってるんですけど、はい、オランダのかやぶきをいろいろ、まあ、実はオランダ建築基準法を改正して、かやぶきを新築でできるようにした国で、うん、数年前からそういうかやぶきがあるらしい、うん、で職人も育ってるらしいんですけど、おもしい建築ができてるんだけど、実は、蚊帳は中国から買った大半を買っている、ね。ああ、な
1: るほどな。<笑>で
0: の、需要がすごく生まれてね。うん、建築で言うと、かっいい。<笑><笑><あの><笑>だから、まあね、まあ、彼としてはその、日本ではそういうやり方を目指したくはないと言っていたので、まさしく、松、う、田、ん、さんが今指摘した話で
1: すよね。今のやつとか本当本当にそうだなってうめっちゃ大事なと思うので言うと例えばそのかやぶきっていう技術自体もある種うまく簡単にはできないでしょうけどある種こうオープンソース化していくというか、うん、ちょっと昔百姓だったら多分ある種それの専門家じゃなくてもできてただろうからちょっとその素人でもちょっと学べばできるみたいな。うんこことを各地にこうやっっていったらいいたらのかなみたいなふうには思ったのと、うんはい、でも今のそのサークルの単位規模をどのぐらいにするかみたいなことって、はいはい、なんか小泉さんの取り組み自体がある種、はい、先進的な実験やってるなって感じもしてまあ身近で普段お付き合いしてる感じで言うと。はいはいうん、例えばその生産が北区にあって神戸だったで販売が例えばファーマーズマーケットとかにあって、はいはい、で販売からの二次利用みたいなのを北野の,のファームスタンドでやってみたいな、はいはいはい、こ,この距離感で何年もやってみた時にこれが今いい感じなのかも,えもうちょっと小さくするのも入れてもいいかなとか、はいはいはい、なんか,なんかま,まさにそれ今。ご自身、人体実験してる最中の感じが<笑>。まあまあそうそうそう、そういうことではあるんですけどね、うんなはいうん。なんかね、そこのサイズ感、経験値の中でこうど,どう調整するかみたいなことを、うん、結構。サイズ感
0: は、まあ、僕らのサイズ感はちょっと小さすぎるかなっていう気もしたりは、個人的にはしつつもう、もう少し大きくてもいいのかな。あしたりすることもある
1: ,なるほどもうちょっと、うん、っとその辺は、うんうん、これからですね。うん、そうですね、うん。うん。面白いですね。はい。はい
0: うん、まあ、そんな感じで、ちょっとお時間も経過してたんで、はいはいあのー、あ,ありがとうござ
1: います。いえいえ、ありがとうございます。<笑>面白かったです。はいはい
0: 、実はねあの、まず12月の話もあって、ちょっと12月の話もまたどこかで、はいあのはい、ちょっとご意見いただけた
1: らなと思います、ね。はい、はい、ありがとうございます、はい。長時間ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
0: うん、はい、じゃあ皆さん、あのー、このマタさんとの3回にわたる収録については、あのこちらで。終了とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。